0: Ja, einen schönen guten Abend oder schönen vierten Advent. Äh, ja, jetzt müsste man eigentlich erwarten, dass ich hier nach dem Video irgendwie direkt andocke an das Gesagte, aber steht in keinem Zusammenhang <lacht> zu, dem, äh, zu dem Video. Ich ähm, genau bin jetzt einfach heute Abend hier mit der Predigt. Ähm, wir sind in einer Reihe, ähm, genau... Ähm, Mosaik Family, unsere vier Standorte, Egen, äh, Pforzheim, Stuttgart und Ulm. Wir sind ja eine Kirche mit vier Standorten und hier Pforzheim ist sozusagen bei den äh, Mosaik Friends, so das, wenn man so nennen will, Mosaik Friends Netzwerk. Und äh, wir, ihr seid hier auch gemeinsam mit uns in dieser Reihe. Ähm, let there be light, lasst dort Licht scheinen. Ja, ähm, und ich hoffe, dass du wirklich ähm, das so über diese letzten Wochen auch nochmal neu für dich selber realisiert hast, dass wir in Jesus das Licht der Welt haben. Ähm, keine Ahnung, was so in diesem Jahr auf dich eingebrasselt ist. Ähm, vielleicht viele schöne Dinge, vielleicht auch nicht so schöne Dinge. Aber ich hoffe und bete für dich, dass du wirklich schaffst, mit diesem Blick auch in diese Weihnachtsfeier und auch in das kommende neue Jahr zu gehen, dass wir in Jesus das Licht der Welt haben. Ähm, und er durch uns, die wir an ihn glauben, sein Licht auch in eine dunkle Welt bringen will. Ob durch Projekte, wie wir gerade eben gehört haben, oder mit unserem individuellen Leben. Ja, und ich wünsche mir auch für dich, dass Gott dir gleich begegnet durch sein Wort. Ähm, Licht. So, wenn wir über Licht sprechen... In verschiedenen Kulturen und Glaubensrichtungen hat Licht eine besondere Bedeutung. Überall auf der Welt gibt es Bräuche, in denen das Licht eine besondere Rolle hat. Es gibt auf der ganzen Welt eine, eine Reihe von Festen, die Lichterfeste deswegen genannt werden. Nicht nur Weihnachten, aber Weihnachten ist auch eins davon. Und Weihnachten hatte von dem Moment an, als es gefeiert wurde, die Verbindung mit Licht. So, jetzt ist die Frage... Wann war das eigentlich? Wann hat man eigentlich zum ersten Mal Weihnachten gefeiert? Jetzt könnte man sagen, okay, ähm, an dem Tag von Jesu Geburt selbst. Aber jetzt mal davon abgesehen, ähm, zu welchem Zeitpunkt der Kirchengeschichte haben sich Christen das erste Mal zusammengehockt, um zusammen an Jesu Geburt zu denken? War das im ersten Jahrhundert? Nein. War es im zweiten Jahrhundert? Auch nicht. Es war auch nicht im dritten Jahrhundert. Das allererste Mal wird Weihnachten im Jahr 336 im vierten Jahrhundert in einem römischen Kalender erwähnt. Also 340 Jahre nach dem Event selbst. Für also mich hat jetzt diese Woche einer, der ganz neu zum Glauben gekommen ist, gefragt, Simon, wie ist es? Hat Weihnachten heidnischen Ursprung? Sollten wir eigentlich gar nicht Weihnachten feiern? Ist es eigentlich was total Unbiblisches und Unchristliches? Und ich habe gesagt, chill, ähm, so ist es nicht. Aber es ist auch interessant, es zeigt ja, dass Christen scheinbar hunderte Jahre lang Kirchen gegründet haben und ihren Glauben gelebt haben, ohne dieses Fest Weihnachten zu feiern. Ähm, das macht es nicht zu was Falschem, es veranschaulicht einfach nur, dass das Zelebrieren von diesem Tag in dem Sinne jetzt nicht was biblisch Angeordnetes ist, so wie die Taufe oder wie das Abendmahl. Das sind Dinge, die gehören vom Neuen Testament her ähm, zu einer Kirche dazu, ohne Abendmahl ohne Taufe gibt es keine Kirche. Das ist was, eine, was jetzt nicht optional ist. Du kannst jetzt sagen, ja, wir feiern den Palmsonntag oder nicht. Oder wir feiern Weihnachten oder nicht. Wo ich, weil ich jetzt keine Kirche auf dieser Welt kenne, die das nicht macht. Aber du kannst nicht sagen, wir haben kein Abendmahl und wir haben keine Taufen. Machen wir nicht. Ähm, verzichten wir drauf. Nee Aber trotzdem ist Weihnachten eine, ein, ein Fest, das eine, eine unglaublich starke Symbolkraft hat. Und ähm, Die Frage ist, welche? So, zu der Zeit ähm, im 4. Jahrhundert gab es im Römischen Reich einen großen Sonnenkult. Ähm, die Menschen damals, die nicht christlichen Glaubens angehört haben, haben in ganz großer Zahl die Sonne verehrt und teilweise auch richtig angebetet. Ähm, in dieser Zeit haben sich Kaiser abbilden lassen mit Sonnen über ihrem Kopf. Es gab einen ähm, ja, Gott in der Vorstellung äh, vieler Römer mit dem Namen Sol. Der Sonnengott Sol, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber für den wurden alle vier Jahre Wettkämpfe abgehalten. Und schließlich wurde sogar für diesen Sonnengott ein Feiertag eingeführt. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wann war dieser Feiertag? Am Nee, das ist der Heiligabend. Am 25. Das ist ja auch so das Ding. Eigentlich, wie wir das jetzt hier machen in Deutschland, ist auch gar nicht so voll das Typische, glaube ich. Ich glaube, in ganz vielen Ländern wird es eher am 25. gefeiert. Wobei ich das immer schon irgendwie komisch fand, die Vorstellung, man wacht morgens auf und dann hast stark gleich die Geschenke. Irgendwie gehört das nämlich dazu, dass man den Tag lang hinfiebert und abends gibt es die. Ähm, ja, 24., 25. 12. Da klingeln bei uns die Glocken, das ist doch der Tag, an dem wir Weihnachten feiern. Ja, richtig und das ist nicht zufällig. Und ich habe ähm, hier mal eine, eine kurze Notiz von einem Bischof der Ostkirche, der im Mittelalter folgendes über die Entstehung von Weihnachten geschrieben hat. Er sagte, nach feierlichem Herkommen pflegten die Heiden am 25. Dezember das Geburtsfest des Sonnengottes soll zu feiern und zur Erhöhung der Festlichkeit Lichter anzuzünden. An diesen festlichen Bräuchen ließen sie auch das Christenvolk teilnehmen. Da nun die Lehrer der Kirche die Wahrnehmung machten, dass die Christen an diesem Feste hingen, kamen sie nach reiflicher Erwägung zu dem Entschluss, an diesem Tag fortan das Fest des wahren Aufgangs, also des wahren Aufgangs der Sonne, das heißt der Geburt, zu feiern. So in ihrer Verehrung, ähm, des Sonnengottes waren viele Nichtchristinnen in der Zeit in gewisser Weise missionarisch unterwegs, indem sie auch Christen eingeladen haben, an dieser religiösen Feier teilzuhaben und eben nicht nur anwesend zu sein, sondern mit dem Anzünden von Lichtern in symbolischer Weise diesen Sonnengott auch zu verehren. Und leider haben Christen dort teilweise auch mitgemacht, so wie wir heute oft auch unseren Glauben kompromittieren, indem wir sagen, wir geben anderen Dingen, Personen, ähm, vielleicht sogar wirklich scheinbaren Göttern dieselbe Ehre, die eigentlich nur dem dreieinigen Gott alleine zusteht. Und die Kirche in dieser Zeit hat einen Schritt gemacht, mit dem sie ein Statement setzen wollte. Die haben einfach, ich sag mal, ganz frech, die Geburt von Jesus auf den Tag gesetzt, wo andere ihren Sonnengott anbeten, um zu zeigen, ey, er ist eigentlich der eine wahre, der der Anbetung würdig ist. Er ist, mit ihm ist die wahre Sonne aufgegangen. Mit Jesus Christus ist wirklich die Sonne aufgegangen. Mit ihm ist wirklich das Licht in unsere Welt hineingekommen. Nicht dieser Sonnengott soll, sondern Jesus Christus. Mit ihm ist die wahre Sonne aufgegangen. Und deswegen wollen wir an dem Tag an dem Nichtchristen ihren Sonnengott verehren, unser eigenes Fest feiern, der Tag an dem die Sonne wirklich aufgegangen ist, der Tag an dem Jesus geboren ist. Die Christen haben bei diesem Kult, also, auf, also haben bei diesem Kult nicht mitgemacht, weil sie vor niemand anderem auf die Knie gehen wollten, als vor ihrem Gott alleine, beziehungsweise mit diesem Fest sollte auch das nochmal gezeigt werden, hey nein, das ist der, den wir verehren, das ist der, den wir groß machen, nicht irgendeine andere Gottheit, der hier in unserer Gesellschaft gerade total ähm, verehrt und gehypt wird. Und so haben sie was gemacht, was wir heute auch machen, Sie haben Brücken zu, ihrer, zu den Menschen in ihrer Zeit geschlagen, um so die Botschaft von Jesus in einer Art und Weise weiterzugeben, dass ihre Mitmenschen das auch verstehen. Also so, so, wie, ja, so wie wir heute vielleicht sagen, ähm, YOLO, also gut, jetzt nicht mehr, das war vor drei, vier Jahren so ein Begriff, aber... Ähm, ich, ich, ich habe diesen Begriff Yolo auch gern verwendet. Sag, ja, Yolo, richtig. You only live once. Und deswegen lebt für Jesus. Weil was kannst du besseres mit deinem Leben machen? Also, ich habe eine Predigt mal gehalten in irgendeinem Jugendgottesdienst mit dem Begriff Yolo. Ja, Yolo. 100 stehe ich voll dahinter. Genau deswegen lebt mit Jesus. Also man, es ist ja nur schlau, Begriffe und, und Feste und Dinge irgendwo mit den Menschen was verbinden, irgendwo mit der, der richtigen Bedeutung zu geben, deswegen sage ich auch, hey, es sollten Christen die sein, die am Gottesdienst am meisten abgehen, weil wir haben Grund zu feiern, wir haben Grund zu dancen, ähm, ja, Gut, Jolo, vielleicht heute nicht mehr dieses Jugendwort schlechthin. Ich habe diese Sozialarbeiter kennt, die, äh, weiß nicht, ob hier jetzt jemand Sozialarbeiter ist, aber die dann irgendwie so, äh, die, die so reden, wie sie denken, dass junge Menschen heute reden oder Lehrer, die dann so reden, wie sie denken, dass junge Leute heute reden, um irgendwie so Brücken zu schlagen zu den Leuten und jeder denkt sich nur, ah, kommt fünf Jahre zu spät. Das, äh, nee, nee. Aber ich bin auch schon so, auch schon da angekommen, also mir wurde jetzt gesagt, Skinny-Jeans geht nicht mehr, wir sind bei Highway-Jeans angekommen und ich bin immer noch so in meinem 2012er-Denken, Skinny-Jeans sind noch gerade total aktuell. Okay, ich werde es weiter tragen. Ja, also die Christen damals haben, finde ich das schlau gemacht, sie haben Jesus als die wahre Sonne gepredigt und ähm, Interessant ist auch eben, wie ähm, Malachi 3, Vers 20 damals äh, verwendet wurde. Nämlich, ich behaupte mal, dieser Vers, da geht es nicht ursprünglich um Jesus, aber der wurde auch verwendet, um eben damit eine, eine gute Predigt zu verknüpfen. Malachi 3, 20, äh, der wurde tatsächlich damals im 4. und 5. Jahrhundert besonders gern zum Weihnachtsfest gelesen. Ähm, Finde ich spannend. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Wow, wenn Jesus in unserem Herzen ist, dann sollen wir springen wie die Mastkälber. Ich kann mir richtig vorstellen, wie, wie die Bischöfe damals das so gebreached haben. Ähm, aber finde ich irgendwo so stark, dass sie eben damals klar Stellung bezogen haben. Äh, die Sonne ist nur was Geschaffenes, aber Jesus, er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist die wahre Sonne für uns Menschen. Und damit ist Weihnachten von Anfang an ein missionarisches Statement gewesen. Die Menschen verehren die Sonne, weil sie sich erhoffen, dass diese Sonne ihr Leben verändern kann. Aber mit Weihnachten ist das Statement gesetzt, dass alleine Christus verehrt werden soll, der Leben wirklich verändert. Und was damals gegolten hat, das gilt auch heute. Menschen suchen in Dingen, in anderen Menschen, in Beziehungen, in politischen Systemen und so weiter das, was ultimativ nur in Jesus zu finden ist. Wir alle beten irgendwas an. Wir Menschen sind auf Anbetung ausgelegt. Aber wenn wir nicht Gott anbeten, dann wird sich unser Fokus auf was anderes richten und irgendwas werden wir anbeten, das dann zu unserem Gott wird, das uns wichtiger, größer und beeindruckender erscheint. Und so wie die Nichtchristen in dieser Zeit dem gesellschaftlichen Druck irgendwo unterstanden sind, ihre Verehrung denselben Götzen zu geben wie die Menschen in ihrem Umfeld, so stehen auch wir manchmal unter dem gesellschaftlichen Druck oder der Versuchung, dasselbe zu tun mit anderen Götzen unserer Zeit. So gibst du vielleicht deine Verehrung, wenn du Jesus noch nicht kennst oder eben nicht straight nachfolgst, deiner Karriere, deinem Lifestyle, einem anderen Menschen oder du machst dich selber zu deinem Zentrum der Verehrung. Ja, und dann wünsche ich mir wirklich für dich, dass du siehst, dieses Kind in der Krippe, dieser... Holde, Knabe mit lockigem Haar, ähm, ist nicht nur ein süßes kleines Baby, sondern wirklich der, der er sagt zu sein, das Licht der Welt dessen Glanz alles andere eigentlich wie ein kleines Glühwürmchen aussehen lässt, wenn man wirklich mal verstanden hat, wer er ist. Wir haben das heute Morgen bei uns im Gottesdienst in Stuttgart gebetet, ähm, so als als ganze Kirche. Gott, richte neu unseren Fokus auf dich, dass wir sehen, das allergrößte Geschenk liegt nicht unter dem Weihnachtsbaum, sondern hängt dort am Kreuz. Gib uns neu eine, eine, eine Offenbarung deiner Herrlichkeit, deiner Größe, deiner Schönheit. Und wenn wenn du das wirklich erlebt hast, dann wirst du auch sagen, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo, was sonst finden wir? Wo, wo sonst sollte ich hingehen? Wo finde ich das, was ich bei dir finde? Ja, vielleicht bist du auch einer dieser Christen, von denen der Bischof da geschrieben hat. Jemand, der sich zu Jesus zählt, aber andere Götter an die Seite von ihm stellt, die dort gar nicht hingehören, andere Dinge an die Stelle Gottes setzt, dann ist auch für dich mein Gebet, dass du ganz neu dieses Weihnachten verstehst, wer der Gott ist, dem du dienst und dass du nichts Besseres machen kannst, als Vollgas auf ihn zu setzen. In Isaiah 9 ähm, gibt es eine Passage, die über ähm, den kommenden Messias äh, spricht. Und die will ich mal vorlesen, die ist ein bisschen länger. Oder vielleicht können wir das mal gemeinsam machen. Ihr habt ja auch alle den Text hier vorne. Sehr schön. Und dann fangen wir einfach mal gemeinsam an zu lesen. Okay? Schaffen wir das? Also mindestens das Wenn wird vorlesen, aber ich hoffe auch wir alle. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern lande... Habe ich da eine andere Übersetzung? Okay. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der tröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, ein, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, scheint es hell. Ja, ähm, so der, der Hintergrund von dieser Passage ist, dass das Volk Israel ähm, ja, belagert wurde von verschiedenen Seiten. Das, zu der Zeit ähm, war ja Israel auch schon gesplittet in zwei Teile. So, das sieht man, wenn ähm, so also ein bisschen bibelkundig bist. Am Anfang war das eine große Nation und dann ist das Königreich relativ früh gesplittet worden in zwei Teile. Und Nordreich, Südreich, das Nordreich wurde schon von einem... Ja, von den Assyrern äh, belagert und ähm, erobert. Und im Südreich wussten die uns, steht das Ganze auch bald bevor. Und in das Ganze hinein kriegt der Prophet Jesaja von Gott diese Message gesagt, die er das Volk weitergibt. Ihr seid in der Finsternis, aber ein, ein König wird kommen und er wird dieses bedrückende Joch, die Jochstange auf eurer Schulter zerbrechen und ähm, jeder Mantel, der, 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 der blutig ist, wird, wird weggehauen werden und es wird, es wird ähm, vorangehen und eine glorreiche Zukunft steht uns entgegen, weil uns ein Kind gegeben ist und das ist krass, was dann alles hier über dieses Kind ausgesagt wird, er ist Gott, er ist ewig Vater, er ist Friedefürst, er ist Wunderrat und er wird für alle Zeit auf dem Thron sitzen. Das ist schon das Aufregende, dass dieser Messias, dieser zukünftige Befreier, der da angekündigt wird, mit Eigenschaften beschrieben wurde, die eigentlich nur Gott hat. Das ähm, weiß ich nicht, ob damals jeder Leser, Hörer das so verstanden hat, aber ja, stark, was hier gesagt wird. Der Messias Gott selbst. Aber der Unterdrücker ging nicht. Das Südreich wurde auch erobert, die wurden ins Exil verschleppt und danach kam der nächste und dann ging es eigentlich immer nur bergab, da haben sich die die wurden zum Vasallenstaat und das haben sich immer nur die jeweiligen Machthaber abgewechselt. Und diese messianischen Verse, diese Verse über einen zukünftigen Befreier, über einen Messias, über einen Erlöser, die gerieten regelrecht in Vergessenheit, die haben ganz lange keine Rolle mehr gespielt. So andere Dinge bestimmten den Glauben und das Denken der Leute. Aber die Stellen über dieses Versprechen Gottes gerieten in Vergessenheit. Gott hat es gesagt, er hat es versprochen, aber irgendwie es kam nicht so, wie, wie er hofft. Und im Gegenteil, die, die, die Unterdrücker kamen und so gerieten diese Stellen in Vergessenheit. Und so geht's uns auch manchmal mit manchen Bibelfersen. Ähm, auch wenn du so, äh, wenn du so in die Kirchengeschichte guckst oder auch in die kirchliche Landschaft der Gegenwart, ich finde es schon interessant, wie manche Passagen, die von uns total ähm, vergessen worden sind, in anderen Teilen der Welt eine riesige Rolle spielen. Also in äh, Südamerika, diese ganze Befreiungstheologie, hat da, wo, wo diese ganzen Passagen über Gott, der Ungerechtigkeit beendet und so weiter, eine, eine riesige Rolle gespielt haben. Ähm, wo, wo manche Verse so ganz neu entdeckt wurden. Ich behaupte auch, das ist so mit Versen über das Wirken des Heiligen Geistes. Wo nicht so war, dass man jetzt irgendwie dann über Jahrhunderte die anders gedeutet hat, sondern man einfach die fast schon vergessen hat, die, die verschüttet wurden. Und irgendwann haben Christen ganz neu gesagt, hey, Moment mal, aber da steht doch was in der Apostelgeschichte von Zeichen und Wundern und das wollen wir erleben und danach strecken wir uns aus. Also das, was, was wir heute auch schon sehen können, wenn wir uns so die letzten paar hundert Jahre angucken, dass manchmal Passagen nicht anders gedeutet werden, aber einfach irgendwie in unserem Denken nicht mehr so die Rolle spielen. So war das auch mit diesem Messias. Und diesen ganzen vielen Stellen, die, da, die es da gibt in der Bibel, diesen vielen Prophezeiungen über einen kommenden Erlöser. Und der Unterdrücker kam und der Nächste kam und so weiter. Und über hunderte Jahre wurde das vergessen. Aber dann, spannenderweise, ist die Hoffnung auf einen Erlöser neu entfacht. Und diese alten Texte, die wurden den Juden wieder auf eine ganz neue Weise wichtig. Die, die Römer, die waren die Besatzer, und ähm, wer sich so ein bisschen mit Geschichte auskennt, der weiß, es waren keine angenehmen Besatzer. Die haben sich in respektloser Weise dort breit gemacht, in dem Heiligtum der Juden, ihre Gottheiten reingestellt, da Schweine geschlachtet, um das ganze Rituell zu verunreinigen. Leute abgemetzelt, die ihren Mund aufgemacht haben gegen, ähm, ja, gegen das Joch der Römer. Und in dieser Zeit hat man ganz neu diese Hoffnung, ähm, wurde ganz neu die Hoffnung entfacht anhand dieser Jahrhundertealten Prophezeiungen auf einen Befreier. Die Sehnsucht nach einem Befreier, der kommt und das Joch der Römer abschüttelt, wurde ganz neu ähm, den den Israeliten wichtig. Und ich bin gerade in diesem Thema voll drinne. Ich habe vorher schon mit jemandem gequatscht, weil ich mich gerade mit so einer Sekte beschäftige, deren Sektenführer behauptet, so eine Art Messias der Endzeit zu sein und dass er in der Bibel vorausprophezeit worden ist sein. Ähm, weiß ich, ob ihr schon mal von dieser südkoreanischen Sekte Shinjongji gehört habt. Jeder, der mich kennt, der weiß, in jeder zweiten Predigt mindestens habe ich irgendeinen kleinen Seitenhieb auf die. Ich glaube, jedes Mal, als ich hier war, die letzten Male. Aber es ist einfach faszinierend, wie viele Parallelen es gibt und passt auch perfekt zu meinem Thema heute. Ähm, und die sagen einfach knallhart, ja, ähm, bis Jesus kam, hat keiner diese ganzen Stellen verstanden. Und so ist es halt auch mit unserem Neuzeit-Endzeithirten. Ähm, hat auch keiner verstanden, dass es den geben soll. Aber jetzt... So Bryce ist er da und jetzt erklärt er euch, dass er eigentlich die ganze Zeit mit der und der Stelle gemeint war, die nie einer so ausgelegt hat. Aber der Punkt ist, ähm, hunderte Jahre lang vor Jesus haben die Menschen eben sehr wohl diese Stellen gelesen und verstanden. Da kommt ein Messias und die haben sich gefragt, wo bleibt er denn? Wo ist er denn? Wo, wo, wann kommt er denn endlich? Wir, wir, wir leiden jeden Tag unter diesen Römern. Wir leiden jeden Tag unter ihrer Unterdrückung. Wir leiden jeden Tag unter ihrem unter ihrer Respektlosigkeit, die nehmen uns unser Land oder treiben die Steuern so weit hoch, dass wir unser Land verkaufen müssen ähm, und werden in unserem eigenen Land letztlich zu, ja, zu niemanden. Wir müssen zugucken, wie die hier lauter eigene Städte bauen und ähm, ja, wir hier verdrängt werden. Und die Sehnsucht nach einem Messias, der kommt und die Römer rauskickt, war da. Nach einem Messias, der politischen Frieden bringt. Und das war ihr auch der Denk, die Denke von ganz vielen, dass der Messias kommen wird und er wird so eine Art politisches Friedensreich aufbauen. Er wird die Unterdrücke rauskicken und ähm, ja, quasi ein israelitisches. Reich wieder installieren, so eine Art Che Guevara, so ein Revoluzzer wird kommen und er wird das ganze Ding rocken. So, das war die Hoffnung der Leute und auch viele Leute setzen heute ihre Hoffnung auf solche Che Guevaras, ähm, auf Politiker, denen man zutraut, dass sie das Volk in eine großartige Richtung lenken werden oder ähm, auf eine bestimmte Ideologie. Gerade eben auf dem Hinweg hierher, vom Parkplatz hier zum Kino, sehe ich so schön diese, äh, hier Hammer und Sichel, das Kommunistenzeichen. Und ich habe heute Morgen mit jemandem geredet. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinem Kommunisten hier auf die Füße trete. Wenn ja, ist es auch okay. Christen werden verfolgt in nahezu allen kommunistischen Ländern. Dann hältst du das auch mal aus, wenn Christ sich gegen Kommunismus ausspricht. Ähm, ist Fakt, ne? Das ist einer der Hauptverfolger schlechthin, die kommunistische, kommunistische Regime. Ähm, da haben Christen in der Regel nichts zu lachen, weil ihre... Weil eben, ja, der, der, weil sie eben ihre allererste ähm, Solidarität und ihre allererste Identifikation nicht dem System widmen, sondern ihrem Gott. Und in einem absolutistischen System, wo im Grunde alle ähm, funktionieren müssen, äh, nach dem von oben vorgegebenen Schema, äh, wird es nicht so gern gesehen. Aber okay, darum soll es nicht gehen, aber da dachte ich mir auch so, da war auch schön diese Hammer und Sichel und da hast du jetzt Leute hier und die setzen ihre große Hoffnung auf die Abschaffung vom Kapitalismus und wenn das erreicht ist, dann und wenn wir diese politische Agenda durchdrücken, dann und wenn wir ähm, das und das schaffen ähm, und die und die Demonstrationen erfolgreich sind, dann werden wir in der und der Utopie leben und wir... Wir, wir glauben dann irgendwie so, die Heilsbringer könnten irgendwelche Systeme oder bestimmte Menschen vielleicht sogar sein. Und jetzt ähm, ja, haben auch Juden damals diese Passagen so verstanden und es liegt irgendwo nahe, sie auch so zu verstehen. Und ich glaube, wir Christen gehen manchmal auch da in ein anderes Extrem, dass wir sagen, ja, also... Das Einzige, worum es Gott geht, ist, dass wir einfach mit ihm in der persönlichen Beziehung stehen, unsere Schuld vergeben wird und alles andere ist eigentlich gar nicht relevant. Und dann auf der anderen Seite hast du Christen, die werden so überpolitisch und dann wird die Kanzel zu so einer Art ähm, ja, Parteibühne äh, und das äh, sollte auch nicht sein. Der Punkt ist eigentlich, dass es um was Ganzheitliches geht. Wenn Jesus das Licht der Welt in uns kommt und seinen Frieden in unser Herz bringt, wir Frieden mit Gott haben, dann wird es zu Frieden mit unseren Mitmenschen führen und dann wird es zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Umstände führen. Jesus tut beides. Er vergibt uns unsere Schuld und er gibt uns Frieden in unser Herz. Und aus dem heraus, aus einer neuen Identität als Kinder Gottes, wo sein Licht in uns und durch uns in die Welt scheint, kommt Frieden in die Welt. Und du hast das gesehen, als das Christentum sich ausgebreitet hat und mehr und mehr Menschen Jesus kennengelernt haben, hat sich die Gesellschaft verändert. Die Christen haben nicht im ersten Jahrhundert... Jesus hat nicht gestartet als Messias, der in diese Welt kommt, mit einer ähm, politischen Che Guevara-Botschaft. hat eine Kamikaze-Gruppe gestartet und gesagt, so, jetzt gucken wir mal, dass wir die Gladiatorenkämpfe abschaffen und dass wir die äh, Sklaverei abschaffen und dass wir das und das alles abschaffen mit unseren 100 ähm, ja, Männchen, die dann direkt mal weg werden wieder. Die, es war eine Revolution der Herzen. Du hast... Jesus ist gekommen als der Messias, als der Friedensverkündiger, als der, der das Evangelium predigt und Menschen auf seinen Weg ruft und und jeder einzelne Mensch, der ihm nachgefolgt ist, wurde zu so einer Reichgotteszone, der anders denkt, der anders lebt. Und als es mehr und mehr Menschen geworden sind und ähm, die, die christliche Bewegung auf viele, viele Tausende angewachsen ist, so viele, dass das römische Reich dazu gezwungen war, dann im vierten Jahrhundert des Christentums zur Staatsreligion sogar zu machen, erst zu dulden und dann zur Staatsreligion, was ist passiert? Gladiatorenkämpfe wurden abgeschafft. Dieses brutale Gemetzel, wo Leute auf menschenverachtende Weise von Löwen zerfleischt wurden, wo Christen über Jahrhunderte nicht zugeschaut haben, weil sie gesagt haben, das geht nicht, das ist wie unsere Gesellschaft tickt, aber bei sowas Bösem können wir nicht teilhaben. Also als Christ hast du eigentlich in deiner Identität schon etwas, wo du sagst, ich spalte mich auch von manchen Dingen ab, die ich für böse und schlecht halte. Aber als mehr und mehr Menschen Jesus kennengelernt haben und das Christentum sozusagen die und dann wurde es irgendwann tatsächlich auch auf eine ungesunde Weise politisch ähm, das Christentum die staatsbildende Religion war ähm, wurden die Gladiatorenkämpfe abgeschafft ähm, die Tempelprostitution wurde beendet so eine Frau musste zugucken wie ihr Mann zu zu der und der Tempelprostituierten bei der Artemis und bei der Aphrodite und sonst wohin geht ähm, und ja, fand Sie sicher nicht so schön. Aber da, wo, wo Jesus in unserem Herzen ist, da und, und es viele tun, die Jesus kennen, und wird es die Gesellschaft verändern. Abtreibungen wurden beendet. Vorher gängige Praxis. Und mit einer der ersten Veränderungen, die die christliche Bewegung gebracht hat, war genau das. Finde ich auch interessant, mal gerade in der Gegenwart. Sklaverei ist. Man muss sagen, Sklaverei gab es zu allen Zeiten immer und überall, aber die ersten Länder, die, die, die sie abgeschafft haben, waren christlich geprägte Länder. Und was wir sehen ist, Jesus, er kommt in diese Welt als ein Messias, als ein Friedensbringer, als ein Erlöser. Er ist gekommen, um all das zu tun, was hier in Jesaja angekündigt wird, um Freiheit zu bringen, um Gerechtigkeit zu bringen, um ähm, Ungerechtigkeit zu beenden, Versöhnung zwischen Feinden zu bewirken, Heilung und Wiederherstellung zu bringen, aber nicht in der Art und Weise, wie die Menschen seiner Zeit es erwartet haben. Und vielleicht auch nicht, wie die Menschen es heute erwarten. Nicht, dass er kommt und ein bestimmtes System errichtet und seine göttlichen Vorstellungen durchsetzen will, sondern indem er unsere Herzen reformiert und uns die Realität des Himmels auf die Erde bringen lässt. Und deswegen wird das Reich Gottes im Neuen Testament auch immer wieder als das Reich der Himmel bezeichnet, weil... Ähm, weil da sind wir Bürger von. Das Reich der Himmel wird vom Himmel her regiert. Und uns, unsere Aufgabe als Menschen, die wir zu Jesus gehören, ist, diesen Himmel auf die Erde zu bringen. Und Jesus kommt und er, er tritt seine Herrschaft an, wie in Vers 6 beschrieben wird. Aber anders, als wir es tun würden. Er wird geboren in einer Krippe. Er wird gekrönt mit den Dornen und wird erhöht am Kreuz. Nicht erhöht in, auf einem hohen Podest, nicht gekrönt mit der, mit der schicken Krone, sondern mit Dornen und geboren in einer Krippe. Er dreht all die Werte und das Denken der Menschen um. Und so ruft uns der König und Messias Jesus auf, ihm nachzufolgen, ihn als unseren Herrscher anzuerkennen und Teil von diesen Himmelsbürgern zu sein, die den Himmel auf diese Erde bringen. Und ich, ich wünsche mir das wirklich für dich, dass du ähm, diesen Jesus kennenlernst als dein persönliches Licht, als deinen persönlichen Gott, als deinen persönlichen Freund. Dass du siehst, er ist nicht nur ein süßes kleines Baby in einer Krippe, er ist nicht nur ähm, ein, eine abstrakte Idee, ähm, sondern er ist jemand, der ganz konkret in mich und durch mich, ähm, in mir Veränderungen bringen will und durch mich in diese Welt hinein. Und ich glaube, das Beste, was dieser Welt passieren kann, ist mehr von Jesus. Das Beste, was dieser Welt passieren kann, sind mehr Menschen, die ihre Ehen, ihre Beziehungen so nach den Prinzipien Gottes leben. Das Beste, was dieser Welt passieren kann, ist Menschen, die überhaupt ihre zwischenmenschlichen Beziehungen nach den Prinzipien Gottes leben, deren Konsumverhalten nach den Prinzipien Gottes geht, deren... Ähm, deren Werte, deren Denke nach den Prinzipien Gottes geht. Das ist das Beste, was dieser Welt passieren kann. Ich war letzten Monat in Indien und es ist so krass zu sehen, wie das Evangelium dort transformativ in Gesellschaften einwirkt. So, wo Menschen mit so einem Denken irgendwo ja geprägt werden, dass es da hohe und niedrige Schichten gibt, in die du reingeboren wirst und dann bleibst du in diesen Kasten drinne und ähm, heiratest nicht über die hinaus und hast eigentlich auch mit denen aus der anderen Kaste eher auf der Arbeit zu Tun, aber jetzt nicht im freundschaftlichen, ähm, natürlich ist, ist in der Stadt und bei gebildeten Leuten auch nicht immer so, aber ähm, ist schon sehr, sehr prominent auch in, in weiten Teilen des Landes und dann gehst du in die Kirchen und du siehst Leute aus all diesen verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammensitzen weil plötzlich diese ganzen Unterschiede keine Rolle mehr spielen. Du siehst ähm, Dörfer, wo 40, 50 Prozent der Männer Alkoholiker sind, die haben nicht wie wir eine Jahrtausende Jahre alte Geschichte mit dem Alkohol, wo wir irgendwie schon, behaupte ich mal, auch hier gibt es viele Alkoholiker, aber ähm, einen halbwegs gesunden Umgang damit haben. Ähm, da wurde das frisch eingeführt und so wie die indigenen Ureinwohner in Amerika alle da, größtenteils vom Alkoholismus sehr, sehr viele ähm, äh, niedergestreckt wurden, ist es auch da, in manchen Dörfern habe ich das gesehen, wo ja den ganzen Tag da die, viele Männer rumgammeln, ihre Frauen abends verprügeln, wenn sie vom Reisfeld kommen, ähm, Alkoholiker sind, und dann kommt das Evangelium da rein in dieses Dorf. Menschen erleben Jesus und sie schlagen ihre Frau nicht mehr. Sie legen den Alkohol zur Seite, kommen zur Kirche und ihr Leben verändert sich. Und ich muss jetzt gar nicht nach Indien gehen. Ich könnte hier in, in, in mein kleines Leben schauen. In das Leben von so vielen Leuten, die ich persönlich kenne. Vielleicht kannst du deine Stories erzählen. Wir glauben an einen Gott, der... Ähm, der Veränderung bringt. Und die Frage ist, kann er sein Königtum in deinem Herzen errichten? Darum geht es letztendlich. Darum geht es ihm letztendlich. Nicht ob, er, ähm, ja, nicht, ob er irgendwo in deinem Kopf erkannt und begriffen wurde, sondern ob du ihn auch in dein Herz reingelassen hast. Und ja, ich, ich wünsche mir für dich, dass dieses Weihnachten ähm, es nicht nur der süße, kleine Jesus in der Krippe ist, sondern ähm, Jesus der Messias, Jesus der Befreier, Jesus der Erlöser, der, der, den du in dein Leben reinlässt und ihm den Raum gibst, dich zu verändern, dich zu transformieren und, und seinen Frieden und seinen Heil und, und und seine Prinzipien und seine Herrschaft auf alle Bereiche deines Lebens auszuweiten. Und es gibt nichts Besseres, was du tun kannst. Das ist nicht nur an Weihnachten so, das ist immer so. Aber gerade in dieser Zeit der Besinnlichkeit, lass uns doch nachdenken über, über dieses Kind unter der Grippe. Kommt das Lopassim noch nochmal nach vorne? Oder wie geht es weiter? Ja, kommt gerne nach vorne. Ich würde hier... Genau, Wer so langsam am Ende. Dieses Kind unter der Grippe, das nicht nur das süße kleine Kind ist, sondern ähm, der, ja, hier und heute unser Gott sein möchte. Der Ewigvater, der Friedefürst, der Wunderrat, der starke Gott. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in dir einen Gott haben, der in diese Welt gekommen ist und dass wir äh, das feiern dürfen, dass mit dir das wahre Licht in diese Welt reingekommen ist. Alle möglichen, Lichter wollen uns blenden und buhlen um unsere Aufmerksamkeit und alle möglichen Scheinwerfer sind am Strahlen, aber Herr, kein, kein Licht ähm, scheint so hell wie deines und keines ist, spendet so viel Wärme um Geborgenheit und Leben wie deines. Herr, und wir, wir wollen beten dafür, dass wir das selber ganz neu verstehen, dass da, wo wir in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem leben, in irgendwelchen Kompromissen feststecken, wir selber ganz neu sagen, wir wollen uns dir ganz hingeben. Jesus, du unser Leben. Ich wünsche mir, dass es das wirklich jeder von uns sagen kann, dass wir ähm, in dir nicht nur Teil von einer schönen alten Weihnachtstradition sehen oder ähm, jemanden, dem wir halt äh, sonntags irgendwo zwei Stunden widmen oder ein paar Stunden in der Woche sondern dass du wirklich unser, unser König bist. Danke, dass du ein guter König bist, nicht wie ähm, viele Könige oder ähm, ja, Regenten, an die wir jetzt gerade vielleicht denken, die ihren Job nicht so gut machen. Nein, du bist ein Regent, du bist ein König, der, der seinen Job sehr gut macht. Und wir wollen, dich deine, ja, wir wollen dich Herrscher sein lassen in unserem Leben. Dafür kommen wir heute Abend zusammen und geben dir alle Ehre. Amen.